0: Cette année, nous vivions pleinement pour Dieu dans tout ce que nous ferons, dans tous nos projets, dans tout ce que nous voulons accomplir, que nous vivions pleinement pour Dieu. La question que je me pose, sommes-nous
1: prêts à le faire? Je crois que c'est la volonté des dieux.
0: Et bien que ce soit la volonté des dieux, sommes-nous prêts à recevoir tout ce que Dieu a pour nous pour cette année? Sommes-nous prêts? à vivre pleinement nos, nos vies pour Dieu en cette année. Sommes-nous prêts à suivre la volonté de Dieu et à accomplir ce que Dieu a pour nous? Sachant que tout ce que Dieu a pour nous, c'est le meilleur pour nous. Tout ce que Dieu a prévu pour nous, c'est ce qu'il nous faut. Sommes-nous prêts à recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous? Le thème de ce matin, ou bien de mon message ce matin, c'est la part de l'homme dans la mission de Dieu. La participation de l'homme dans ce que Dieu est en train de faire ou le rôle que l'humain peut avoir dans ce que Dieu est en train de faire. La mission, la mission qui est la mission de Dieu, la
1: mission de Dieu. La place de l'homme,
0: pas dans sa mission, mais dans la mission qui appartient à Dieu. Parce qu'ici, j'aimerais le dire en commençant que la mission, quand nous parlons de la mission de Dieu, c'est une mission qui lui appartient et c'est lui-même qui l'a accomplit C'est une mission qui lui appartient et c'est lui-même qui l'a conduit. Ce que nous ne pouvons faire dans la mission de Dieu, c'est seulement participer dans ce que Dieu est en train de faire, mais nous ne conduirons jamais la mission de Dieu, elle ne nous appartiendra jamais. C'est une mission qui appartient à Dieu, mais nous avons reçu la grâce d'être invités dans ce que Dieu est en train de faire, dans ce que Dieu est en train d'accomplir, dans ce que Dieu est en train de réaliser. Dieu est le seul maître de sa mission. Dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu, on le voit à partir de la Genèse, comment il est en train de présenter sa mission et comment il est en train de conduire sa mission. Dans le Nouveau Testament, on le voit au travers du Christ qui vient pour accomplir la mission de Christ, ou bien la mission de Dieu, à travers de, du Saint-Esprit qui vient pour conduire la mission de Dieu, et au travers du rôle de l'Église dans l'accomplissement de la mission. Des dieux. Et ici, j'aimerais le dire, il y a beaucoup de gens qui confondent le maître de la mission aujourd'hui, dans notre époque, parce que Christ a confié la mission à l'Église, on pense que c'est l'Église qui conduit la mission de Dieu. On pense que c'est l'Église qui est la responsable de la mission de Dieu. L'Église n'est pas responsable de la mission de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est responsable de la mission de Dieu. C'est lui qui conduit sa mission. Nous, on est juste serviteurs dans cette mission. L'Église existe pour servir à la mission que Dieu nous a confiée. Parce que c'est une mission qui reste mission de Dieu. Dieu est maître de sa mission. Et dans cette mission qui est la mission de Dieu, humain, nous ne sommes qu'agents dans la mission et dans l'accomplissement
1: de la mission. Ici, j'aimerais dire en
0: commençant que Dieu peut tout faire sans nous. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit. Dieu reste Dieu avec ou sans nous. On n'aide pas Dieu à devenir plus Dieu qu'il l'est déjà. Et on ne fera pas de lui moins Dieu si on ne fait pas quelque chose. Qu'on fasse, qu'on ne fasse pas, il reste Dieu. Parce qu'il est sans nous. Au contraire, nous ne sommes pas sans lui. Dieu n'a pas besoin de nous pour être, nous avons besoin de lui pour être. Nous ne pouvons pas être sans lui, il est sans nous. Il a existé longtemps avant que nous ne soyons ici, il sera longtemps après que nous soyons passés, parce que son existence ne dépend pas de nous. Mais au contraire, notre existence ne dépend que de lui. Donc même quand nous parlons de la participation de l'homme dans la mission de Dieu, Comprenons que Dieu n'a pas besoin de nous pour être. S'il choisit de faire des choses avec nous, c'est parce qu'au fait, comme je l'ai dit, il a choisi de le faire. Amen. Il a choisi de nous inviter et de nous impliquer dans ce qu'il est en train de faire. Tout ce que nous pouvons faire dans la mission de Dieu en tant qu'humain, c'est d'abord de participer, de nous laisser utiliser par lui pour que lui seul accomplisse ce que lui seul est en train de faire. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait, et nous nous participons dans ce que Dieu fait. Des fois, quand il fait, il utilise des hommes et des femmes comme nous. Il utilise des humains
1: comme nous. Parce que lui,
0: il est celui qui fait, et celui qui accomplit, et c'est celui qui sait ce qu'il est en train de faire. Il a choisi de travailler avec des gens, comme moi et toi. Alors qu'il avait une mission avec Adam, Amen, c'est vrai, il avait une mission avec Adam et Ève dans le jardin, le jardin d'Eda, le mal est arrivé. L'humain a choisi de désobéir à Dieu et le péché est entré dans le monde. Après le péché, Dieu a lancé une mission de la rédemption de l'humain. Dieu a initié cette mission de la rédemption de l'humain. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, alors qu'il parle au, 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 au serpent, il promet qu'en fait, la descendance de cette femme,
1: elle va briser ta tête parce qu'il y a
0: un sauveur que Dieu a prévu dans l'avenir qui viendra briser la tête de l'ennemi et nous donner le pouvoir sur cet ennemi. Donc Dieu commence cette mission dans Éden avec Adam et Ève, deux personnes, cette mission qui consiste à, à, se, à faire pour lui un peuple, un peuple qui lui appartienne complètement, mais un peuple qui choisit de lui appartenir, un peuple qui accepte de lui appartenir, pas un peuple qui est obligé. Dieu n'a pas créé des robots qui font que tout ce qu'on les a programmés de faire. Dieu a créé des humains qui ont le choix de faire ou de ne pas faire. Et en donnant ce choix aux humains, il a choisi des gens pour conduire sa mission, afin de, de bien exprimer, de bien expliquer ses choix à l'humain, pour qu'ils choisissent de suivre ou de ne pas suivre Dieu. Adam et Ève, ils donnent une mission de remplir la terre, espérant avoir un peuple qui remplirait la terre. Mais après que le péché soit entré, Adam et Ève et toute sa descendance et toute sa suite, nous, nous sommes retrouvés désobéissants à la vision et à la mission de Dieu. Et Dieu, plus tard, il s'est dit, ok, je vais commencer un nouveau peuple. Il appelle un homme, dans Genèse chapitre 12, Abraham. De lui, il veut commencer une nation, créer une nation, une nation qui sera, qui portera son nom, une nation qui sera nation de Dieu. Il lui dit, écoute, quitte ta maison, quitte ta patrie et va là où moi-même je t'indiquerai. Parce qu'en toi ou des toi, je ferai une nation et une nation qui va m'appartenir Dieu dans sa mission. Il s'est dit, je vais commencer encore petit avec un. Abraham, pour avoir une nation, cette nation qui portera mon nom. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse que je vais tôt très tôt. Ceux qui me connaissent, ils, aiment, ils, savent, ils savent que j'aime la mission. J'aime parler de la mission de Dieu. Et ici, la pensée dans la mission de Dieu, c'est que quand Dieu travaille dans sa mission avec les humains, c'est une mission qui est toujours envers ceux qui ne le connaissent pas encore, envers ceux qui ne sont pas encore en contact avec lui. Comprenez ou bien souvenez-vous, la mission consiste à, à faire de tout le peuple le peuple de Dieu. Donc, s'ils ne sont pas encore, ils sont concernés par cette mission. Avec Abraham, la Bible dit qu'il a appelé Abraham pour que toutes les nations soient bénies en lui. Il est dit dans Genèse chapitre 12, verset 3. Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La mission de Dieu, ce n'est pas seulement d'appeler un Abraham, mais c'est pour que les nations, là dehors au travers d'Abraham ou bien par Abraham, ils soient à mesure de toucher la bénédiction de Dieu, de saisir la bénédiction de Dieu. Car La mission de Dieu, c'est toujours envers les autres. Et quand Dieu crée cette nation d'Israël, c'est pour au en fait, au travers d'Israël, la gloire de Dieu se manifeste et que les autres nations voient la gloire de Dieu en Israël. Et plus tard, lorsque Jésus vient sur la terre, c'est pour que maintenant les nations que nous sommes, nous ayons accès à la gloire de Dieu. Car la mission de Dieu, c'est toujours envers ceux-là qui ne sont pas encore atteints, qui ne sont pas encore touchés. Et ici, je vais dire une vérité. L'Église, c'est la seule organisation qui existe pour le bien-être de ceux-là qui ne sont pas encore membres. Si l'Église existe en tant qu'agent dans la mission de Dieu, nous existons pour atteindre ceux-là qui ne sont pas encore membres. La seule raison pour laquelle nous sommes à l'Église, c'est pour que nous fassions la mission de Dieu. Et cette mission qui consiste à aller vers ceux qui ne le connaissent pas encore.
1: Amen.
0: Afin que le monde le connaisse et que le monde connaissent qui il est réellement. Avec Adam, il voulait un peuple pour lui, un peuple qui remplirait toute la terre. Après la chute, il a choisi un Abraham, un seul, par qui il va créer une nation par laquelle il touchera les autres nations.
1: Avec, Is, avec Israël,
0: il a choisi de toucher toutes les nations de la terre. Et dans Israël, il a choisi une tribu, Judas, dans laquelle le Messie viendra pour qu'au travers de ces Messies, toutes les nations de la terre aient accès à sa gloire, qu'ils aient accès à Dieu. Amen. Comment Dieu peut avoir besoin de tout un peuple qui remplisse la terre, mais qui commence avec deux personnes? Il dit à Adam et Ève, remplissez la vision de Dieu, c'est d'avoir une terre remplie des gens, d'un peuple qui lui appartiennent, mais il donne cette mission à deux personnes. Parce qu'il sait que dans deux, il y a la capacité d'atteindre, ou bien de, de, de toucher toute la terre et de remplir toute la terre. Comment un Dieu qui a besoin d'une nation va parler à un, Abraham, qui est attaché à une femme, avec qui ils ne savent pas avoir d'enfants, pour avoir un peuple. Parce qu'il s'est dit, avec ces deux, je peux créer tout un peuple. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Il a juste besoin de ce qui est disponible pour faire ce que lui peut faire. Comment ça se fait que Dieu, avec une seule nation, avec un seul, une seule personne, Jacob, il s'est dit, j'aurai toute une nation, des douze tribus. Comment ça se fait que lui, lorsque nous, nous voyons de, des enfants de Jacob, lui, il voit des tribus d'Israël moi, je vois un enfant, lui, il voit une tribu. Parce que pour lui, au fait, ce n'est pas le 1 qui compte, mais c'est tout ce qui est derrière le 1. Tu peux te voir et tu te dis, je suis petit, je ne suis rien. Mais Dieu voit tout ce qui peut sortir de toi avec lui. Amen. Dieu voit tout ce qui est derrière toi avec lui. Amen. Parce que dans la mission de Dieu, c'est lui qui fait. Encore une fois, c'est lui qui fait. Ce n'est pas l'humain qui fait. Dieu peut tout faire sans nous. Mais Dieu a choisi de tout faire avec nous. Amen. Dieu a choisi de tout faire avec des humains. Et c'est si nous le voyons clairement dans l'histoire ou l'exemple de Moïse dans l'Exode chapitre 3. Dieu visite Moïse pour l'inviter à participer dans sa mission. La Bible dit que ce jour-là, Moïse, comme tous les jours, il était en train de faire paître les troupeaux de son père. Il le fait comme d'habitude. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial parce que Dieu l'attendait au coin. Alors qu'il arrive dans la montagne en train de paître le troupeau de son père, quelque chose se passe de particulier. Dieu se manifeste à lui. Et lorsque Dieu se manifeste à lui, la Bible dit, lorsque Moïse s'est détourné pour voir ce qui s'est passé, Dieu l'a appelé. Et Dieu qui l'appelle, la première des choses que Dieu fait, il se présente. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, le Dieu de ton père, Isaac, et du Dieu de ton père, Jacob. Et après s'être présenté, il dit pourquoi il est venu. On peut le voir au verset 7 qui est affiché, qui était affiché. Au verset 7 des exodes chapitre 3, il commence à parler de la mission qu'il a amenée. Il dit, si tu me vois ici maintenant, je suis descendu pour une mission. Il dit, c'est qui suit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu des cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays, dans le pays, dans les bons pays. Et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Parisiens. Ah, je voulais voir si vous êtes en train de suivre. Et les Éviens. Je suis venu pour. Il dit j'ai vu la souffrance de mon peuple. Moi, ce qui m'est béni dans ces passages, c'est de savoir que Dieu voit la souffrance de son peuple.
1: Il dit, j'ai entendu les cris. Dieu entend
0: les cris de son peuple. Malgré le temps que ça, qui, qui passe, malgré le temps que ça prend, sache qu'il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu qui voit ce que tu vis. Sache qu'il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu qui entend tes cris. Un jour, comme pour Moïse, un jour comme tout autre jour, il descendra avec une mission pour changer cette vie, pour changer cette situation difficile. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Dieu voit et Dieu entend et il agira. Il dit, maintenant je suis venu pour les délivrer. Quelle bonne nouvelle, je suis venu pour les délivrer. Au dixième verset, il dit ce qui suit et c'est ce qui me surprend. Il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Quoi? C'est toi, tu as vu. C'est
1: toi, tu as entendu. Et tu es descendu.
0: Donc tu as fait ces trajets là Tu es venu de loin. Parce que tu as vu. Tu es venu de loin. Parce que tu as entendu. Et tu dis que tu es venu pour délivrer. C'est le long trajet que tu as fait. Tu es déjà ici. Pourquoi tu veux m'envoyer traverse? Tu, tu es déjà là. Et tu dis que c'est pour ça que tu es venu.
1: Comment tu m'envoies moi? Peut-être que
0: tu as oublié mon histoire. Si je suis derrière les troupeaux de celui qui est devenu mon beau-père, c'est parce que j'ai fouillé là-bas comme un meurtrier. J'avais tué quelqu'un et le pharaon, il me cherche. Toi, personne ne te cherche. Tu n'es pas recherché. Tu n'es pas un fugitif. Toi, tu peux y aller. De la même manière que tu es venu vers moi là, j'ai eu peur et je suis convaincu. Imagine un peu tu, que tu fasses la même chose devant Pharaon. Tu lui apparais un peu dans son palais et tu lui dis, délivre mon peuple.
1: Que tu lui dises tous ces discours que tu m'as dit. Imagine un peu. Qui va résister
0: si tu faisais la même chose que tu as fait il dit, qui suis-je, ça c'est au verset 11, pour que moi j'aille Je comprendrais que ce soit toi, mais pas moi. Parce que tu l'as bien dit que tu es venu pour ça. Tu l'as bien dit que tu as fait ces parcours pour ça. Mais la vérité que je trouve dans ces passages, c'est de nous dire, écoutez, ce que Dieu dit est vrai. Il n'a pas menti à Moïse quand il a dit, je suis descendu pour ça. Il n'a pas menti à Moïse quand il a dit, je suis venu pour délivrer mon peuple. Tout ce que Dieu dit est vrai. C'est ce qu'il va faire, délivrer son peuple. C'est ce qu'il va faire, sauver son peuple. Mais quand il veut le faire, il veut le faire au travers d'un homme. Il cherche quelqu'un qui ira pour lui. Je suis venu, mais j'aimerais le faire au travers de quelqu'un. Je vais donner ces privilèges à quelqu'un, un humain, qui participe dans ce que moi, je suis en train de faire. Souvenez-vous encore, c'est Dieu qui va faire. On voit qui? On voit Moïse. Mais qui est en train de faire? C'est Dieu qui est en train de faire. Qui parle à Pharaon? On voit Moïse. Mais qui est en train d'agir? C'est Dieu qui est en train d'agir. Dieu choisit de travailler avec des humains. Je dirais mieux, Dieu choisit de travailler au travers
1: des humains que nous sommes.
0: C'est ce que nous voyons dans le passage de Luc, chapitre 1er, verset 26 à 38 que nous avons lu.
1: Dieu a un plan, le plan de sauver l'humanité tout entière. Et dans son
0: plan, il choisit d'envoyer son fils unique, Jésus, pour qu'il vienne accomplir ses plans sur la terre. La Bible dit qu'au ciel il y avait un silence. Et lui s'est levé, il a dit Mais voici, envoie-moi. Mais la Bible ne nous parlait pas des contextes qu'ils ont discuté, des possibilités
1: logistiques. Je veux y aller, mais comment j'irai je ne sais pas si
0: le ciel s'était <coughs> concerté encore pour tout ce qui est logistique, et comment ça allait se faire. Mais tout ce que je sais, tout ce que la Bible nous montre, qu'un jour, alors qu'une jeune femme était en train de vivre sa vie normale, un ange est venu avec un message,
1: venu du Père. La Bible dit au sixième mois, un ange qui arrive et il
0: va vers une femme. Dieu envoie un ange, un messager, vers une jeune femme qui habitait un petit village, un petit village qui ne représentait rien du tout. Et plus tard même, on se posait des questions, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth Parce qu'au fait, dans sa réputation,
1: il n'avait même pas un député. Rien bon
0: de bon ne pourrait venir de là. Mais c'est là que l'ange va. L'ange n'est pas allé dans des palais de Jérusalem. L'ange n'est pas allé dans des beaux quartiers de Jérusalem. L'ange n'est pas allé dans des belles villes réputées. de L'époque, l'ange est allé vers un petit village à Nazareth, avec un message, pas seulement pour Nazareth, pas seulement pour Galilée, pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité entière, Même. dans un petit village. Ici, si j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait te situer. Même quand les hommes ne peuvent oublier où tu es, quand Dieu a besoin de toi, il sait te tirer de là où tu es. Même, Même quand les hommes peuvent t'oublier là où toi tu es, Dieu n'oublie pas ton adresse. Quand le jour de ta visitation arrive, il vient te situer là où lui-même il t'a caché. L'histoire de David me fait du bien. Dieu envoie le prophète Samuel pour rendre au roi un des fils d'Élie, un des fils de Jessé. Il arrive dans la maison de, de Jessé. Jessé qui voit ses, ses enfants qui sont là et qui méritaient selon lui, d'être roi. Il les fait défiler devant Samuel le prophète pour que l'un d'eux devienne roi. Ils passent l'un après l'autre, mais personne, Dieu ne, ne reconnaît personne. Et Samuel qui demande, n'as-tu pas un autre fils? Donc ce n'est même pas Jésus qui s'est rendu compte qu'il y avait un autre qui n'était pas là. Ce n'est même pas le père qui a dit, attends, j'ai un autre qui n'est pas encore passé. Mais c'est le prophète qui se rend compte, il dit, mais tu m'as fait, fait défiler tout le monde. N'y a-t-il pas quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Et c'est le père qui s'est rappelé et dit, oh, prophète, oh, mes excuses. Il y a un, mais bon, lui, là, il ne mérite même pas. Il est derrière le troupeau, là, derrière. On lui fait le venir. Écoute, Dieu savait situer, localiser David derrière le troupeau. Alors que ceux qui pensaient mériter n'étaient pas choisis. Quand c'est pour toi, ça te rencontrera là où tu es. Parce que Dieu... N'a besoin de toi qui est là où il t'a placé. N'essayez pas d'apparaître, de, de paraître, de te faire paraître toi-même. Quand Dieu voudra te manifester, il le fera lui-même. Il va trouver un David derrière, derrière le troupeau pour l'amener et dire C'est celui-là que je choisis. Amen. Alors que le monde se disait Non, pas lui là. Mm, lui, non. Il n'y a rien de royal. Tout ce qu'il y a, c'est l'odeur des troupeaux il connaît juste le langage des, des brébis. Quand la brébis fait ça, c'est donc la a faim. Donc pour lui, là, il n'y a rien de bon. Mais Dieu l'a trouvé là-bas. Et dans un village à Nazareth, Dieu envoie un ange qui fait un long trajet. On ne sait pas, je ne sais pas comment il voyage les anges. Mais il est venu jusqu'à Nazareth. Et il rencontre cette jeune femme. Pas une jeune femme connue de tous dans la ville. Pas enfin, une jeune femme influente de la, du village, mais on nous dit seulement que c'était une jeune vierge qui était fiancée à un autre villageois, Joseph. Donc il n'y avait même pas de projet de quitter Nazareth. Ce n'est pas qu'il avait un fiancé à Jérusalem. Donc c'était là. Et l'ange le trouve, il le trouve avec un message. Lorsque l'ange arrive, ce qui me surprend avant le contenu du message, c'est la salutation. Je te salue, toi à qui une grande grâce a été donnée, car le Seigneur est avec toi. C'est au verset 28. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. L'ange qui commence. Avant de lui donner même le message, il le rassure. Le Seigneur est avec toi. Un peu pour dire, ce qui m'a amené, le message que j'apporte, prouve que qu'il y a le Seigneur qui t'a choisi toi. Tu as la grâce. Tu as reçu la grâce des dieux. Le Seigneur est avec toi. La salutation surprend cette jeune fille. Au verset 29, la Bible dit qu'elle a été troublée par ses paroles. Elle s'est dit, mais c'est quel genre de salutation ça Normalement, on dit bonjour. Comment ça va
1: À la maison, ça va. Mais lui, il vient avec une salutation autre. Bonjour à toi, à qui une grâce a été donnée. Il dit, moi
0: Es trompé d'adresse ou tu c'est sais, tu parles de moi elle est troublée quand dieu nous parle et ne nous parle pas en fonction de ce que nous voyons de nous il nous parle en fonction de ce que lui il voit en nous Amen. lorsque dieu nous appelle il nous appelle pas en fonction de ce que nous vivons il nous appelle en fonction de ce qu'il nous a créés pour faire dans juge chapitre 7 il rencontre un jeune homme petit sans espoir. Il dit, vaillant héros. Et le gaillard qui s'élève, il dit, il est où le vaillant, il est où le héros? Et il répète, il dit, non, vaillant héros. Il dit, mais attends, tu ne me connais pas, moi je vais me présenter. Il dit, moi là, je viens de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Et dans cette plus petite famille, je suis le plus petit. Un peu pour dire, plus petit que moi, tu meurs. Non, plus petit que moi, il n'y a pas. Il n'y a pas plus petit que moi. Et c'est moi que tu appelles vaillant héros. Tu ne me connais pas. C'est ça que je, 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 Gédéon connaissait de lui-même. Mais lorsque Dieu vient lui parler, Dieu l'appelle tel que lui le voit. Lorsque Dieu te parle, ce n'est pas en fonction de ce que toi tu penses de toi, mais c'est en fonction de ce que lui, il a créé en toi. Il dit, moi quand je t'ai créé Gédéon, j'ai créé un vaillant héros. Je n'ai pas créé un plus petit que tout. Dans le monde, aux yeux des hommes, c'est ce que tu peux représenter peut-être, mais devant moi, je sais ce que j'ai investi en toi. J'ai tout mis en toi pour que tu sois vaillant. Et la preuve, quand Dieu lui donne la mission, il dit, va avec la force que tu as. Un peu pour dire, tout était déjà là. Amen. Mais c'est juste que tu ne t'y connaissais pas. À Marie, il dit, je te salue toi à qui une grande grâce a été donnée. Elle dit... Moi. Ok, on reste là. On va, on va entendre le message. Fini d'abord. Dis-moi la suite. Qu Qu'est-ce qu que tu nous amènes? Et écoutez le contenu du message. Verset 31 à 33. Il dit, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez ce message. En bref, l'ange vient lui dire, tu vas donner naissance au Messie. Et ce n'est pas un Messie inconnu. C'est tout Israël qui, en, qui attend le Messie. Pendant plusieurs siècles, les prophètes ont parlé de ce Messie-là. Ils attendent cette visitation divine. Et ce message vient vers une jeune fille, très loin. Il dit, c'est toi qui porteras ce Messie. Écoutez, Dieu avait une mission déjà que lui-même a conçue, qui vient accomplir sur la terre. Mais qu'à un certain moment, il vient perturber la, les projets d'une jeune fille pour que sa mission soit accomplie. La Bible dit que la jeune fille était fiancée à Joseph. Fiancée veut dire qu'ils étaient déjà en train de préparer le mariage. Comme toute fiancée qui se respecte, elle était déjà dans le bain. Elle sait déjà quelle danse on va faire, qui seront les filles d'honneur, quelle couleur pour mon mariage qui va bénir notre mariage, on a réservé la salle, on sera dans les 91, elle n'est pas la bêtise. Elle va nous faire voyager tous pour qu'on aille célébrer quelque part. Elle sait déjà comment elle organise son mariage. Un ange vient avec un message exceptionnel, mais un message qui
1: perturbe un peu tout ce qu'elle a prévu. Qui perturbe un peu tout ce qu'elle a prévu. Il lui dit,
0: le projet que j'ai pour toi, tu vas être enceinte. Il dit, je ne connais même pas d'homme. Ce n'est même pas encore concrétisé. Est-ce que tu, tu ne peux pas attendre un peu Et la preuve, son fiancé, le villageois là, il a même essayé de rompre avec lui. Donc ce mariage-là risquait de ne plus exister à cause de ces messages. Un simple message. Pour participer dans la mission de Dieu. Son futur mari l'a dit, non, 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 non c'est fini. On ne va pas continuer. Toi, tu es enceinte
1: de l'ange. C'est qui ce
0: gars? Il s'appelle ange qui? Il habite où? On arrête tout. Imaginez un peu. Vous êtes mari. Et vous devez passer ces messages à votre, mari, à votre fiancé écoute chérie, écoute B, écoute B. écoute mon amour, alors que j'ai prié mon amour, tu sais que je t'aime, je n'ai que toi en fait, tu commences un peu à le rassurer de la même manière que l'ange l'a rassuré, il dit mais j'ai un message, l'ange a dit, en fait ce n'est pas que je suis enceinte, tu sais que je, je ne suis pas enceinte, mais c'est l'ange qui a dit, je porte un enfant. Un enfant.
1: Vraiment, je vais te rassurer, il n'y a aucun homme. Il n'y a pas d'intervention d'homme. <rire> ah, Marie, tu
0: blagues. Ah. J'ai fait vraiment confiance à mon épouse Olga. Mais qu'elle me vienne avec un message comme celui-là. Aujourd'hui, aujourd on a l'exemple de Marie. Marie n'avait pas d'exemple de quelqu'un d'autre. Ça n'était jamais fait. Elle dit, bah, écoute, on aurait un enfant, mais il n'est pas, pas de toi. Mais on se marie quand même. Un message qui vient perturber tout ce que Marie avait prévu, tout ce qu'elle avait mis en place avec son villageois, des fiancés. Un message qui dit, tu seras enceinte et tu porteras celui qui est le Messie. Le message de, de l'ange vient pour inviter Marie dans une grande mission, une mission qui est plus grande que lui, qu'elle, une mission plus grande que ce mariage avec Joseph, une mission plus grande que Nazareth, que Galilée, qu'Israël, une mission à la dimension du monde pour l'inviter à participer dans cette mission. Mais ce qui me surprend, la manière dont Dieu parle dans ce genre de contexte, c'est quand Dieu nous appelle dans sa mission, Dieu, Dieu ne demande pas son avis. Dieu ne dit pas, «
1: Veux-tu
0: porter l'enfant ?» Dieu l'informe il, il et il dit, « Tu seras enceinte. » Et la façon dont il parle, il pousse à poser une question. Dieu nous, nous oblige-t-il nous oblige à participer
1: dans sa mission
0: Abraham, il a dit, quitte. Il n'a pas dit, vais-tu quitter Il dit, quitte. À Moïse, il a dit, va, je t'envoie.
1: À Marie, il dit, tu seras enceinte.
0: Sont-ils obligés de participer dans la mission de Dieu Et connaissant Dieu, le Dieu de la Bible, la réponse est non, ils ne sont pas obligés. Parce que je l'ai dit en commençant, Dieu ne nous a pas créé robots. Il nous a donné une très grande bénédiction, qui est le choix. Ces hommes, ces femmes, ils avaient le choix de dire, je ne veux pas de ça. Marie pouvait dire à l'ange, non, non, va chez quelqu'un d'autre. Ces messages-là, j'ai un mariage à préparer, ne me distrait pas. J'ai des choses à faire, j'ai des projets, j'ai un plan. Je sais où je vais. Abraham pouvait dire, j'ai mes affaires ici. J'ai des projets ici. Mon marché, c'est ici. Le travail que je fais, c'est ici. Non, va trouver quelqu'un d'autre. Moïse pouvait dire, tu ne connais pas mon histoire là-bas. Je suis recherché là-bas. Va trouver quelqu'un d'autre. Toutes ces personnes que Dieu a appelées, ils avaient le choix de dire, non, je ne viens, je ne viens pas. Parce que Dieu ne nous obligera jamais de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait, il nous présente ce qu'il faut. Mais c'est à nous de choisir si nous voulons ce qu'il faut ou ce que nous voulons. L'humain a le choix de dire, je vais te suivre dans ce que toi tu dis. Ou alors, je choisi de ne pas te suivre et je passe à côté de mon existence. Ce que Dieu il fait dans ce langage, c'est pour montrer au fait à l'humain ou à la personne qui l'appelle, qu'en fait, ce que je te dis, c'est pour, pour ça que tu as été créé. C'est pour ça que tu existes. Mais tu peux choisir de ne pas vivre pour la raison de ton existence. Tu peux choisir de ne pas faire les choses pour lesquelles tu existes. C'est ton choix. Quand tu les feras, tu passeras à côté de la raison de ton existence. Quand tu choisiras de ne dire non à cet appel, tu passeras à côté des choses pour lesquelles tu existes et tu rateras l'éternité à cause de ça. Mais si tu dis oui, tu vivras le meilleur de ce que moi j'ai prévu pour toi. En disant oui, il y a des choses qui se passent. En disant oui, il y a deux choses particulièrement qui se passent, ou bien qu'on peut vivre quand on dit oui à ce genre d'appel, à ce genre d'appel de Dieu de participer dans sa mission. Et la première des choses, en disant oui, ça nous coûte beaucoup de choses. Pour Abraham, il devrait quitter le connu, le monde qu'il maîtrise, là où il faisait ses affaires, là où il était respectable et connu pour aller dans un coin qu'il ne connaissait même pas. Et il ne connaît même pas le nom de là où il va. Ça lui coûte cette stabilité qu'il avait, ça lui coûte cette sécurité qu'il avait dans le connu. Pour Moïse, ça lui coûtait peut-être la prison. Pour aller à Égypte, il y a peut-être la prison qui l'attendait. Ça lui coûtait cette petite stabilité qu'il venait de se construire avec sa femme, fille de, 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 de Laban. Avec sa petite famille qui, qui venait de commencer, ça lui coûterait beaucoup de choses de dire, « Ok, j'y vais. » Pour Marie, il y a son mariage qui était en danger. Ça lui coûterait un peu tout ce qu'elle a prévu de dire oui à cet appel. Quand nous disons oui à l'appel de Dieu, ça peut nous coûter des petites choses ou peut-être même des grandes choses. Quand nous disons oui, participer dans la mission de Dieu, ça peut nous coûter des grandes choses ou peut-être des petites choses. Mais il y a un prix à payer toujours. Et la deuxième des choses qui peut nous arriver lorsqu'on dit oui à cet appel, c'est que cet appel paye bien. Ça nous coûte beaucoup, mais quand ça paye, ça paye aussi très bien. Lorsqu'on dit oui à l'appel de participer dans la mission de Dieu, il nous utilise pour des choses plus grandes que nous. Abraham pouvait rester influent dans sa petite maison, la maison de son père, la patrie de son père, alors que Dieu l'attendait pour l'influence de toute l'humanité. La Bible dit, les familles de la terre seront bénies en toi. Tu restes ici, tu seras connu chez son père. Et tu n'auras que ça. Tu viens avec moi, c'est toutes les familles de la terre qui seront bénies en toi. À Moïse, il pouvait se dire... Si je reste là, j'ai cette stabilité, je n'ai pas peur de la prison, personne ne me recherche ici. J'ai un bon travail, mon beau-père m'a confié un travail, je peux le faire tous les jours. Et ça ne serait que ça. Mais si tu dis oui, tu seras l'homme qui a... La Bible est parlant de lui, que Dieu n'a jamais parlé à un autre homme comme il l'a fait avec Moïse. Il est devenu cette personne qui était même l'image de Christ, qui a fait sortir le peuple des dieux de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Pourquoi Parce qu'il a dit oui, il l'appelle et il utilise dans des choses qui sont plus grandes que lui. À Marie, elle pouvait dire non. Et je vous rassure que cette jeune femme de, de ce village-là, on n'entendrait pas parler d'elle. Aujourd'hui, il y a même des gens qui prient, elle. Je ne veux pas faire des, des, des polémiques ici. Parce qu'un jour, elle a accepté. Elle a dit, Seigneur, J'accepte de perdre ce que je peux perdre. J'accepte de prendre le risque de perdre ce que je peux perdre. Mais j'accepte de participer dans ce que tu es en train de faire. Lorsqu'on dit oui, il nous utilise pour ce qui est plus grand que nous. Et Ce qui est plus grand que nous, c'est sa mission en fait. Parce que sa mission va au-delà de nous. Sa mission va au-delà de ce que nous nous pouvons penser. Il y a mon pasteur qui dit toujours, si Dieu prend les risques de te dire des choses impossibles, prends aussi le risque de nous croire. S'il prend le risque de se dire, écoute, c'est avec toi que je ferai ça. C'est avec toi que je ferai ça. Prends aussi le risque de lui croire. Parce que c'est lui qui va le faire. Et au final, Marie, est là, une réaction, une réponse qui me fait du bien. C'est verset 38, et c'est là qu'on va finir. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Un peu pour dire, je suis esclave de la volonté du Seigneur. Un peu pour dire, je n'ai vie. Que pour servir à sa volonté. Un peu pour dire, je n'existe que pour lui servir lui. Il dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, selon sa parole. Un peu pour dire, je me soumets. Fais ce que tu vas faire. Et vous connaissez la suite. Et vous connaissez la suite. Marie et Joseph, ils ont accepté de prêter leur vie à Dieu pour que Dieu l'utilise afin d'atteindre atteindre ses objectifs. Amen. Abraham, Moïse, ils ont accepté de prêter leur existence à Dieu pour que Dieu les utilise pour atteindre ses objectifs. Cette année, sommes-nous prêts à prêter notre existence à Dieu et lui dire tu peux m'utiliser aussi. Je suis prêt. Je veux faire ta volonté. Je mérite servir toi. Peu importe ce que je veux perdre, elles sont des amis qui vont m'abandonner. Elles sont des connaissances qui vont se moquer de moi. Peu importe ce que je veux perdre. je sais ce que je gagne. C'est Paul qui parle dans Philippiens. Il dit, toutes ces choses qui représentaient un gain pour moi, je le regarde comme une perte afin de gagner Christ. C'est ce qu'on gagne en Christ qui est meilleur. Peu importe ce qu'on peut perdre en disant oui à Christ parce qu'il y a des choses à perdre. Qu est ce qu'on gagne C'est ce qui est meilleur. Pouvons-nous nous dire cette année, Seigneur, plus de toi. Seigneur, je veux vivre que pour toi. Je veux vivre pleinement pour toi en cette année. Tu as des choses que tu veux faire, tu peux m'utiliser. Je suis prêt. Est-ce qu'on peut cligner nos têtes dans la
1: prière Seigneur,
0: C'est toi qui fais, c'est toi qui agis, c'est toi qui accomplis les choses. Mais quand tu choisis de le faire au travers de nous, nous voulons te le dire déjà ce matin ou bien ce début d'après-midi, nous sommes disponibles et disposés. Tu peux passer par nous. Tu veux sauver des gens à Anières, en région parisienne, en France, en Europe et dans ce monde. Seigneur, tu peux passer par nous. Tu as des projets, tu as des choses que tu es en train de faire. Nous ne connaissons pas tout. Mais nous voulons te dire, nous sommes prêts. Nous sommes disposés. Tu peux nous utiliser, Seigneur. En cette année, notre engagement, Seigneur, c'est de dire,
1: passe par nous. Utilise-nous.
0: Je me donne à toi. Je vais faire encore mieux. Je vais faire encore plus pour te servir, toi. Et servir dans ta mission et participer dans ce qui est plus grand que moi, dans ce qui va au-delà de ce que je suis. Peu importe ce que je veux perdre, je sais qu'en toi, je gagne beaucoup. Je sais qu'en toi, je gagne beaucoup. Même si je ne vois pas tout ça, maintenant. Même quand je ne vois pas tout ça, en moment même, mais je sais. On a chanté, et c'est ta parole, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Seigneur, c'est ma prière pour cette Assemblée que nous y allions avec toi pour te servir, toi, dans ce que toi, tu es en train de faire.
1: Au nom de Jésus. Amen. Amen.